0: İyi akşamlar. 19 Ocak 2023 Perşembe saat 19. Fox Ana Haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz karma karışık. Kafalar karma karışık, duygular karma karışık. Kimse işlerin nereye gideceğini pek de bilemiyor, umudu da yok. Siz de yazıyorsunuz, daha baştan benzer şeyler söylemişsiniz. Paylaşacağız. Evet, Türkiye'de de bir seçim tarihi meselesi ve tartışması var. Orada da kafalar karma karışık. 14 Mayıs tartışması.
1: Biz Erdoğan'ın seçimlerle gitmesini istiyoruz ama hukuken aday olması zaten mümkün değil. Hiçbir
2: sıkıntı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel
3: yoktur. Bir kereden bir şey olmaz ne? Hukukun ve anayasanın... ...böylesine sündürülmesine müsaade etmeyiz. Bununla ilgili yes başvurularımızı yaparız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesine ilişkin karar alması halinde... ...yeniden aday olup olamayacağı tartışılıyor. Deva Partisi'nden sonra İYİ Parti'de YSK'ya itirazımızı yaparız dedi. Muhalefet, Erdoğan ancak meclis seçim kararı alırsa yeniden aday olabilir diyor. Üçüncü
4: kez aday olması ancak ve ancak meclisin erken seçim kararı almasıyla mümkün anayasaya
2: göre. 14 Mayıs'ta seçim olacak, sandığa gideceğiz... Allah'ın izniyle
4: hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız.
2: Anılacak her karar erken seçimdir. Bunun adı erken seçimdir. İster Sayın Cumhurbaşkanı alsın ister meclis parlamento alın. Meclis alsın. AK Parti'den ilk kez bir isim Anayasa Komisyonu Başkanı Ali Özkay'a Mayıs ayında yapılacak seçimin erken seçim olduğunu dile getirdi. Anayasaya göre erken seçim kararı mecliste 360 ve üstü çoğunlukla alınabiliyor. Muhalefet yeni seçim kanununun yürürlüğe gireceği 6 Nisan'dan sonraki bir seçime destek vermeyeceğini açıkladı. Bu durumda Erdoğan yine anayasada yazan seçimlerin yenilenmesine ilişkin yetkisini kullanacak. Bu durumda yeniden aday olup olamayacağı tartışılıyor. Biz Tayyip Erdoğan'ın adaylığının anayasaya
3: aykırı olduğunu biliyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. O anayasada şöyle bir şey yazıyor mu? Bu cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlüğe girdikten sonra en fazla iki dönem cumhurbaşkanı
5: olabilir diye bir cümle var mı? Yok. Yok.
6: Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir
2: kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasa madde 101, bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Üçüncü kez adaylık istisnasını da... Anayasa madde 116 düzenliyor. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından
6: seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
7: Tayyip Erdoğan asla aday olamaz diyen yok. Bir yolu var, hukuki bir yolu var Tayyip Erdoğan aday olmasının. O da meclisin erken seçim kararı alması. Eskiden
2: 101. maddede Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu olarak geçen şekli yürütme
4: değiştirildi. Tek kişi yenildi. Sistem farklı. Biz hiçbir şey yapmazsak, Hukukun üstünlüğü ilkesini dikkate almamış oluruz. Yapmamız gereken YSK'ya bir dilekçeyle bunun doğru olmadığını bildirmek. Ama tabii nihai karar YSK tarafından alınacak. Fakat böyle bir ortamda YSK'nın bu konuda nasıl karar
2: vereceğini tahmin etmekte çok güç değil. İktidar seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı Cumhurbaşkanı alsa da yeni sistemde ilk dönemi diyerek yeniden aday olabilir diyor Erdoğan için. muhalefetse ise... Anayasa 101 ve 116 çok açık ancak meclis erken seçim kararı alırsa adaylığın yolunun açılacağını söylüyor. Son kararı YSK
0: verecek. Şimdi ne dedik? YSK bütün bu tartışmaların odağında olacak dedik. YSK zaten daha önce yaptığı, verdiği kararlar, yaptığı müdahaleler falan bunlarla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. İstanbul seçimi niye tekrar edildi? Mühürsüz oylar neye dayanılarak geçerli sayıldı? Bunlar yok. Şimdi bakalım ye, bu tartışmalara nasıl dahil olacak, nasıl katılacak. Bir de kanunları, anayasayı ya da yeni bir sistem böyle yazarsanız işte karma karışık yazarsanız içinden çıkamazsınız. Ne siz çıkabilirsiniz, ne memleket çıkabilir. Bu işler ciddiyet ister, ciddiyet ister ve üstelik bir miktar da küçük siyasi hesaplardan uzaklaşmayı gerektirir. Şimdi. Herkes bir sürü şey konuşuyor tartışıyor. Ben size başka bir şey soracağım. Bakın seçim bu, bu bir erken seçim. Öyle efendim erkene alınmış seçim bilmem ne hızlandırılmış tren. Biliyorsunuz onların hepsi faciayla sonuçlanıyor. Öyle uyduruk laflarla olacak iş değil. Bu bir erken seçim. Bunun bir tarihi var. 18 Haziran. 18 Haziran'da olmayı versin de ne olacak efendim 14 Mayıs'ta olsun dediğinizde. Bunun sorumluluğunu kimin alması gerektiği önemli bir sorudur. Neden söyleyeyim size? 18 Haziran'da oy kullanabilecek yüz binlerce genç yaşları tutmadığı için 14 Mayıs'ta alındığında seçim oy kullanabilecek. Bunun sorumluluğunu kim alacak? O yüzden seçim kararını kimin vereceği miyim? Bakın bunu biraz daha ileri götüreceğim birazdan. Şimdi bir de seçimde şöyle bir mesele var. Bu seçim 14 Mayıs'ta yeni kanunla yeni seçim kanunuyla mı yapılacak eski seçim kanunuyla mı? 7
2: Nisan'da bile yapılsa bu seçim bu kanun uygulanır. Seçimin yapıldığı gün seçim
3: günü. Seçim bir süreçtir. Seçimin yapıldığı günden ibaret değildir. Yani seçim kararının alındığı günden itibaren seçimin yapıldığı hatta seçim sonuçlarının kesinleştiği güne kadarki süreci kapsar.
2: Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. Seçimin
7: bir gün olmadığını, oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60. günün seçimin başlangıç tarihi olduğunu işaret ediyor bu madde bize.
6: Seçimin 14 Mayıs 2023'te yapılacağının işaret edilmesiyle yeni tartışma başladı. altın nisandan sonra seçim barajını %7'ye düşüren ittifakın ortak oylarını milletvekili dağılımında etkisiz kılan yeni seçim kanunu hayata geçecek. 2021'de yeni kanun çıkartıldı. Seçim kanununa göre yeni yasanın uygulanması için bir tam yılı doldurması gerekiyor. Tartışmada tam bu noktada başlıyor. Seçim kararı 6 Nisan'dan önce belirlenirse eski seçim kanunun uygulanacağını savunanlarla Seçim tarihinin açıklandığı gün değil sandığın kurulduğu gün baz alınır diyenler ikiye bölündü.
7: 14 Mayıs tarihli bir seçimin süreci 60 gün geriye gittiğinizde 14 Mart itibariyle başlamış olur. Bu da 6 Nisan tarihli değişikliklerden öncesine denk geleceği için bu değişikliği 14 Mayıs tarihli bir seçimde uygulayamaz.
2: Anayasa seçim gününü esas almış. Seçim gününü. Seçim gününden itibaren ki bir yıl. Yani seçim takviminin baş kabul edilemez. Mart'ta seçim start. Verilecek. Bir seçim startından sonra 60 gün Mayıs'a geliyor. Seçim süreci Mart'ta başlayacağı için yeni yasa uygulanamaz. Hani bunu da hukukla açıklıyoruz. Anayasa son derece açık ve net oy kullanma günü olarak değerlendirilir.
6: Sadece iktidar değil, muhalefet de kendi içinde farklı görüşleri savunuyor. Anayasa 67. maddede seçim yasasında yapılan değişiklikler bir yıl sonra hayata geçer diyor. Seçim kanununda da seçim takvimi seçimin başlangıç tarihi diyor. İki farklı yorumun çıkması da bundan kaynaklı. Birisi
2: seçim takviminin başlangıcı, diğeri ise anayasadaki amir hüküm. Anayasa ile yasa çatışırsa hiç şüphesiz ki anayasa hükmü uygulanır. Tartışılabilir ama son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek ve o da anayasaya ve mevcut kanunlara uygun bir şekilde söyleyecek. Geçmişten
3: beri uyguladığı şekilde. YSK'nın tüm kararlarına ve uygulamalarına karşı gerekli itirazlar yapılacaktır.
6: Düğümün çözümü için yine son kararı Yüksek Seçim Kurulu.
0: Ah ah bakın her şey gidiyor yine YSK'ya Yüksek Seçim Kurulu'na bağlanıyor. Dilimde tüy bitti. Yüksek Seçim Kurulu verdiği kararlar temiz edilemeyen bir mahkeme. O zaman verdiği kararlarla ilgili eğer millete bir sorumluluğu varsa Yüksek Seçim Kurulu'nun hadi kimseye yok, millete de mi yok? Millete açıklama yapacak. İstanbul seçimini hiçbir şikayet, suç duyurusu, mahkumiyetle sonuçlanmadığı hepsi düştüğü halde. Koca bir milleti bu ülkenin seçmenini bir seçimi iptal edip tekrar seçime niye götürdü? Ya niye bunu açıklamıyorlar? Bak her şey oraya bağlanıyor. Yine YSK karar verecek, YSK karar verecek. Bakalım ne kararlar verecek? Bakalım ne kararlar verecek? Ayrıca sorumluluğun boyutunu anlıyorsunuz değil mi? Yüz binlerce genç 14 Mayıs'tan 18 Haziran 18 Haziran'dan 14 Mayıs'a seçim alınırsa Yaşı tutmayacağı için oy kullanamayacak bir hakkını kaybedecek. Peki onlarla ilgili seçim uygulamaları yani işte seçmen listeleri şunlar bunlar. Eğer 60 gün önce başlayacaksa seçim takvimi yeni kanuna göre şimdi yapılan iktidarın kendi keyfine göre yaptığı kanuna göre yapılacaksa ya bütün bunlardan itirazlar çıkabilir. Bir izleyicimiz diyor ki mesela. Öyle şeylerden endişe eder olduk ki diyor. Şimdi diyor bakın bu hale gelmiş. Aklımdaki soru şu diyor. 14 Mayıs günü yapılacak seçimi Erdoğan kaybederse... AK Parti'de çıkıp aday olması anayasaya aykırıydı zaten diye. Mesela yüksek seçim kuruluna başvurup seçimi tekrar ettirmek isterse ne olacak? Abi Allah'ım ya Rabbim yani işte memleketteki durum budur ya. Karma karışık kafalar ya. Şu hale getirdiniz ya. Efendim bütün bunlar... Ciddi sorular, ciddi konular varken memlekette öbür tarafta saye Devlet'te. saye Devlet ne demek biliyor musunuz? Osmanlıcan'ın eski Türkçe çok güzel ifadelerinden biri. Devletin kollarında. saye Devlet'te bir serok tartışmasıdır almış başını gidiyor. Serok tartışmasında Diyarbakır'da serok iyi, Ankara'da kötü ifade ediliyor.
8: Tabii ben kullanmıyorum o ifadeyi. Devlet Bey gayet güzel kullanıyor. Malum ona Serok
1: Ahmet diyor. Diyarbakır gençlere aval ediyorum. Onlar sana gereken dersi verirler.
9: Serok Erdoğan.
10: Serok Erdoğan yani... Başkanım
7: siz hoş geldiniz. 24 Ekim 2022'de Diyarbakır'da Serok yani başkan ifadesiyle selamlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ay sonra Ahmet Davutoğlu'nu o ifadeyle hedef aldı. Davutoğlu Diyarbakır hatırlatması yaptı.
1: Serok unvanıyla alay edene gereken dersi önümüzdeki seçimde onlar sana verecekler. Megri, megri.
7: Çözüm sürecinin sembolü haline gelen şarkı daha bir ay önce Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyaretinde tekrar dillendirildi. 2013 yılında Erdoğan'ın başlattığı çözüm süreci sonrası Davutoğlu Başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra Diyarbakır'da Serok sloganlarıyla karşılanmıştı. Çözüm süreci sonlandı. Cumhur İttifakı ortaklığı kuruldu. Bahçeli Davutoğlu'nu her hedef aldığında terör ilişkisi yaparak da Serok diyor.
2: Serok Ahmet mandacıdır. Sayın Bahçeli Diyarbakır'da atılan Serok
7: Erdoğan sloganlarını duydunuz mu? Üç ay önce Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde AK Partililerin Erdoğan için Serok sloganlarını sormuştu Davutoğlu Bahçeli'ye. O soruya yanıt gelmedi. Diyarbakır'da Serok olarak seslenilen Erdoğan, Ankara'da AK Parti grubunda Davutoğlu'nu eleştirirken Serok dedi.
8: Tabii ben kullanmıyorum o ifadeyi. Devlet Bey gayet güzel kullanıyor. Malum ona Serok Ahmet diyor. Ben Serok Ahmet
1: diyene de, Yörük Ahmet diyene de minnet duyar ve hepsinin selamını alır ve onunla gurur duyarım. Hasini de Diyarbakır gençlere aval ediyorum. Onlar sana gereken dersi verirler.
7: MHP liderinin Davutoğlu'nu terörle suçlamak için kullandığı ifade Serok. Diyarbakır'da Serok olarak se Selamlanan Erdoğan'ın da dilinde Davutoğlu size cevabı seçmen verecek dedi.
0: Bey izleyicimiz diyor ki bu karma karışık ortamda YSK ya da başka kurumlar neye karar verir bilemem ama bildiğim şu niyayetinde en son kararı biz seçmen yani gerçek patronlar verecek demiş. Ha şunu bileydiniz efendim siyasetteki tartışmalarda saye devlette devletin şefkatli kollarında yani öyle diyelim. Ciddi bir sürü mesele varken başka konularda konuşuluyor. Ne o? Eski dostlardan çocuk bezine sucuklu cevap geldi.
8: Ya bu ahlaksız çıkmış. rekabetinin oluşması lazımmış. Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Yani benimle ilgili böyle adeta
4: hani küçük gören küçümseyen ifadeler tutardı da değil yani. Yani ben de çıkıp diyelim ki evet dedim sen de zamanda işte sucuk satıyordun bisküvi satıyordun diyebilirim yani ama o o o seviye Türkiye'de olması gereken siyaset seviyesi değil.
2: Erdoğan'la eski yol arkadaşları arasındaki tartışma büyüyor. Davutoğlu da Şehir Üniversitesi arazisiyle ilgili yolsuzluk suçlamasına yanıt verdi. Kendisi
8: ne zaman ki başbakanlık koltuğuna oturdu o tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edin. Bu yolsuzlukları sebebiyle aldık devletimize mal et.
1: Küçük bir yüzükle başlattığı yolculuğu büyük servetlerle sürdüren, bırakın birinci akrabaları, yakın çevresindeki herkesi iktidar olduğu dönemde zengin eden sen, hayatı boyu emeği dışında... Hiçbir şey yememiş olan beni yolsuzlukla itham etti öyle mi?
2: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bazı savunma sanayi şirketlerine ayrıcalık tanındığına ilişkin sözleriyle başladı tartışma. Cumhurbaşkanı 14 yıl boyunca birlikte çalıştıkları AK Parti hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı olmak üzere en uzun süre bakanlık yapan Babacan'ı sert sözlerle hedef aldı. Ali Babacan yanıt verdi.
8: Ya sen rekabet nedir bilir misin ya? Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home teksil üretmeye devam et. Senin işin diye bu. Madem Ali Babacan
4: e, hani yeteneksizdi bunları yapamıyordu. Adama sorarlar değil mi? Ya O zaman 14 yıl niye sen? Hükümetin en önemli pozisyonlarında beraber çalıştın. Bir çocuk bezin satanı hazinenin başına getirmiş. Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış.
8: Kendi adımıza ah ettiğimiz husus ise bir dönem bunları adam yerine koyup görev vermiş olmamızdır. Biz dersimizi çıkardık. Milletimizden de helallik diliyoruz.
4: Sayın Bahçeli'yle yan yana dura dura. Hani ya huyundan ya kapıyor herhalde. Yani gittikçe de agresifleşiyor. Kolay değil 20 yıldan sonra iktidarı kaybetme korkusu insana her şeyi söyletebilir.
8: Yanında bir tanesi daha var. Aynen o da öyle.
2: Erdoğan, genel başkanlık koltuğunu devrettiği eski başbakan, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu da şehir üniversitesi arazisiyle ilgili yolsuzlukla suçlamıştı. Üniversiteye tahsis edilen arazinin bedelsiz mülk edinildiği tarihte Davutoğlu başbakan, Erdoğan cumhurbaşkanıydı. Madem böyle bir
1: yolsuzluk... Söz konusuydu Sayın Erdoğan. Neden Cumhurbaşkanı iken bizi uyarmadın? Neden ben Başbakanlıktan 22 Mayıs 2016'da ayrıldıktan sonra bekledin, bekledin, bekledin de şimdi niye konuştunsa? Sayın Erdoğan? Devlet sahafeti göstermişsin.
8: Bunların vakfına üniversite tavsiye yaptık. Bu yolsuzlukları sebebiyle aldık, devletimize mal et.
1: Benden başlamak üzere bütün yaşayan Başbakanlar, Cumhurbaşkanları ile ilgili bakanlarla ilgili... Birinci derece yakınlarıyla ilgili bir araştırma soruşturma komisyonu kurun var mısın? Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı
2: Erdoğan'a res çekti. Her birimizin mal varlığı araştırılsın diyerek.
0: Arkadaşlarımın alıntı yaptığı televizyon kanalında da dört kişi konuşurken ortada Davos'ta Ferit Zekeriya var. Onu konuşmuyorlar ama başka şeyden bahsediyorlar burada. Ferit Zekeriya teşhiki mesaide bulunduk senelerce beraber çalıştık. Efendim ilginç fikirleri vardır fakat Davos'ta hep aynı yüzleri görüyoruz. Bir yere de varamıyoruz sanki Ferit Zekeriya dahil. Neyse konumuz Ferit Zekeriya değil. Newsweek'in e, e, e, global yayınının yayın yönetmeniydi o vakit. Şimdi gelelim biz buradaki seviye meselesine. Şimdi bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı dün yanlış dedik zaten yanlış da. Ali Babacan'ın yaklaşımı da doğru değil. Ya mesele bir seviye meselesi değil seviye sorunu değil. Anlayış, bakış açısı meselesi ekonomiye. Şimdi savunma önemli bir şey. Savunma sanayi önemli bir şey. Oradaki rekabet önemli bir şey. Fakat savunma sadece silahla ilgili bir şey değil. Ya Mesele seviye meselesi değil. Bakış açısı meselesi. Ülkenin ekonomisi, ülkenin savunması o yüzden zayıf. Ne silah yaparsanız yapın, beslenemediğinizde, çocuk bezi olmadığında, başka ekonomizde başka sıkıntılar olduğunda Savunmanız zayıftır. Konu silah meselesi değildir. Ekonomi, efendim, bütün satıhla ilgilidir. Tıpkı Atatürk'ün söylediği gibi. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır meselesi. Mesela bir örnek vereyim size. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Ondan daha çok selah meraklısı var mı dünyada? Acayip silahlar yapmıyor mu? Süpersonik falan diye bir sürü... Efendim hikayeler dünya basında, bizim basında bir takım saçma görüntülerle anlatılıp duruyor. E ne oldu Ukrayna'da? Ne oldu? Ukraynalı bir Ukraynalı vatandaşın kazancı, yıllık geliri Rusya'dakinden fazla. Beklentileri, ümitleri bilmem neleri başka. Ukrayna'nın silahı yoktu sonra biraz aldılar geldi filan. Ama Rusya her taraf silah. Ne oldu peki? Mesele bu ekonomiye bakış açısı yanlış. E şimdi gelelim ekonomiye, siyasete, bizdeki bakış açılarından dünyanın başka bir ucundaki bir bakış açısına. Efendim, Yeni Zelanda Başbakanı 42 yaşında 6 yıl olacak herhalde arkadaşlar bu. 6 yıl bana yeter dedi ve Başbakanlığı siyaseti bıraktı.
10: 6 yıl boyunca büyük zorluklarla mücadele ettikten sonra ben insanım, siyasetçiler insandır. Yapabildiğimiz kadar elimizden geleni yaparız ve sonra gitme
5: zamanı gelir. Benim için de gitme zamanı geldi. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, görevine hakkıyla sürdürmek için yeterli gücünün kalmadığını açıkladı. Devam etmesinin ülkesine zarar vereceğini savunarak istifa kararı aldı. Dünya Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ın sürpriz istifasını konuşuyor. 42 yaşındaki başbakan basın toplantısı düzenledi. Yaz tatili boyunca gelecek için atacağı adımları düşündüğünü söyledi. Ardından 4 yıl için yeterli gücünün kalmadığına dikkat çekti. Bu görevi hakkıyla yürütecek yeterli gücüm
10: kalmadı. Bugün genel seçimde yarışmayacağımı ve başbakanlık görevimi 7 Şubat'ta bırakacağımı duyuruyorum.
5: Ardern sadece başbakanlık görevinden değil, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söyledi. Görevi bırakma gerekçesi olarak beklenmedik zorlukları gösterdi. Ülkede yaşanan terör saldırıları ve yanardağ patlamalarıyla pandemiyi hatırlattı. Ailesiyle vakit geçirmek istediğini söyledi. Yeni Zelanda lideri 2017 yılının Ekim ayında 37 yaşında dünyanın en genç kadın başbakanı olarak göreve başladı. 6 yıllık görev süresi içinde kişi başı milli geliri 42 bin dolardan 48 bin dolara yükseltti. Sert kısıtlama ve kapanma önlemleriyle salgının etkilerini de azaltmayı başardı. Ardern eski Pakistan başbakanı Benazir Butto'dan sonra görevdeyken anne olan ikinci başbakan oldu.
0: Dedik ya bir savaşı sadece silahla kazanamazsınız. Bizim Milli mücadele sırasında silahımız mı vardı kimlere karşı savaştık ne sonuçlar elde ettik mesele yürek meselesi aynı zamanda da insani yeteneklerle ilgili o insanların özgür zihniyle ilgili umutlarıyla ilgili Şimdi bakın siyaset süresi dünyada siyasette görevde en uzun süreli liderleri yaşamış görmüş ülkelerin içinde bir tane zengin kalkınmış ülke yok Yok. Sadece hükümet olarak görev süresi değil Türkiye'de bence siyaset içinde kalma süresinin de sınırlanması lazım. Çünkü hep bütün reformları ilk bir ya da iki döneminde yapıyor kimse görevde olan. Ya da daha performansı siyasetin içinde daha yüksek oluyor. Ya 15 seneyle mi sınırlanır? Kaçla sınırlanır? Efendim işte aileden... Siyasetçi siyaseti hayatı boyunca meslek olarak bir kariyer olarak yapıyor. Başka bir işi yok. Bize hep aynı aynı yüzleri görüyoruz. Sadece iktidarda değil muhalefette de öyle. Ne bileyim kardeşim görev süreleri sınırlansın bu önemli. Demokratik gelişmiş zengin askeri olarak da kuvvetli. Yani savunması kuvvetli ülkelerin hepsinde de sürekli iktidarlar değişir. Uzun süre kalmaz hepsinde de bir sınır vardır ve kısadır. Bizde siyasetin tamamında olması lazım. Muhalefet de dahil buna. Ya 15 yıl süreyle filan sınırlansın kardeşim. Elinde 5 varsa gitsin onu yapsın. Bu ne ya? Efendim bu arada da hanımefendinin ülkesi kişi başına geliri 50 bin dolar olan bir ülke. 50 bin dolar. Bakın biz 8 bin dolarlarda filan, filanız. 8-9 bin arası. 50 bin dolar. Ve bu parayı da nereden kazanıyor bu insanlar biliyor musunuz? Tarım ve tarıma dayalı tarım hayvancılık ve tarıma hayvancılığa dayalı hafif sanayiyle kazanıyorlar. Ondan sonra da yeter artık diyor bakın. Evet şimdi devam ediyoruz. Ee, efendim Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş cinayetinde başsavcılıktan bir açıklama geldi. Açıklamadaki bilmecelere
1: bakalım şimdi. Üçüncü haftaya geliyoruz. İçişleri Bakanı susuyor. Erdoğan Sinan Ateş ile ilgili daha tek cümle sarf etmedi.
6: Hali hazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ve soruşturma
2: titizlikle yürütülmektedir. Sinan Ateş suikastini gerçekleştiren tetikçiyi Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen Tolga Han D. ile birlikte bir kişinin daha ifadesinin alındığı, onun da adli kontrolle serbest bırakıldığı iddiası vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli kontrolle serbest bırakılan kişi sayısının Dörde çıktığını açıkladı. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun. Teslim edeceksin. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Eski ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastinin sis perdesi henüz aralanamadı. Soruşturma savcılarından birinin izni ayrıldığı, diğerinin umrede olduğu ortaya çıktı. Soruşturmaya yeni başsavcı vekili atanması, koordinasyonun da ona verilmesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
6: açıklama yaptı. Olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet Savcısına ilave eden bir Cumhuriyet Savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet Savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına ve çalışma önergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir. Milletvekilimiz
8: ahlaksızca suçlandı. Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım Döhmet altında bırakıldı.
2: Devlet Bahçeli cinayetle MHP ilişkilendirilmeye çalışılıyor demişti ama iddiaya göre soruşturma MHP Genel Merkezi'ne uzandı. Doğu Alican Uludağ'ın haberine göre tetikçinin Ankara dışına kaçtığı çakar lambalı aracın MHP'ye tahsisi oldu ortaya çıktı. MHP Genel Başkan Yardımcılarından birinin özel kalem müdürlüğünde ifadesi alındı. O isminde Tolga Han D gibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı iddialarına MHP de sessiz Başsavcılıkta.
1: Sinan Ateş'in failleri kimse, nereye kadar gidiyorsa bulup çıkaracağız.
4: Manisa Turgutlu Müftüsü Sinan Ateş'le ilgili olarak mevlit talebini reddetmiş.
2: Olayın adli ve idari soruşturma aşamasında bulunması merhumun ilçemizde kan bağı bulunan bir akrabasının olmaması dolayısıyla hali hazır süreçte ilçemizde müftülüğümüzün bünyesinde herhangi bir camide program yapılması tarafımızca uygun bulunmamıştır. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yatsı namazı sonrası eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş için mevlit okutulmasını istedi vatandaşlar. Müftülüğe başvurdu. Turgutlu müftüsü soruşturmayı Sinan Ateş'in Turgutlu'da kan bağı olan bir akrabasının olmamasını gerekçe göstererek Mevlid okutulmasına izin vermedi. Bu nasıl bir anlayış?
4: Filistin'de şehit olanlara, Gazze'de ölenlere kan bağımız var mı da biz? Mevlit okuttuk, gıyabi cenaze namazı kıldık. İnsan olan her insanın Sinan Ateş kardeşidir, kan bağı vardır.
0: Efendim ilginç zamanlar yaşıyoruz. Yani konu yargıda yargı süreci devam ediyor diye mevlitle ilgili... Müftülük bir karar alıyor yani bilemiyorum ki camide yapılacağı için belki böyle bir karar almıştır ama Enteresan yani bu insanlar kaybettiklerinin ardından Yasin için, Fatih'a için ne bileyim müftüden izin mi alacaklar? 21. gün tetikçi hala yakalanamadı bu arada Şimdi hemen ekonomiye geçiyoruz Ekonomi haberleri çok acayip hemen başlayalım Çok ilginç yani göreceksiniz AK Parti'de de kafalar karma karışık. Her e, kafadan her isimden bir ses çıkıyor. AK Parti'de EYT tartışması var.
2: Önümüzdeki hafta tam olarak Meclis'e kesin geliyor mu Sayın Bakanım?
4: Yani mecliste bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu
3: tartışıyorlar.
2: Bizden korkutuyorlar. Beni de seçmenlerim arıyorlar. Ne zaman olacak? Müsterih olsunlar, merak etmesinler. İnşallah. Çok yakın zamanda. Bugün mü?
3: Bilmiyorum. Yarın mı bilmiyorum.
11: Çalışma Bakanlığı'nın EYT teklif metni meclisteki AK Parti grubuna ulaştı. Ama içeriye dair somut tek bir açıklama yapılmıyor. AK Parti milletvekilleri de EYT düzenlemesinin zamanını kestiremiyor. AK Parti grubunun bakanlık çalışmasını eksik bulduğu bilgisini Fox Haber duyurmuştu. Şimdi de perde arkasında bakanlık çalışmasının AK Parti grubunu ikiye böldüğü öğrenildi.
8: EYT sorunu pimpon topu gibi bakandan, grup başkan vekiline, cumhurbaşkanından milletvekiline bir oraya bir buraya gidip tarih değişiyor. EYT nerede? Biz de o soruyu soruyoruz. Bizden
0: bir tarih istemeyin.
8: Önümüzdeki hafta bunu meclisin gündemine getireceğiz.
11: AK Parti Grup Başkan Vekili Eli Taş'ın bizden tarih istemeyin açıklamasından bir gün sonra bir başka AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarih verdi. Fox Haber'in ulaştığı bilgiye göre iki grup başkan vekili arasında EYT gerilimi yaşandı. Çünkü Eli Taş bakanlıkla süreç boyunca temas halinde olmasına rağmen çalışmanın bir türlü meclise gelmemesi üzerine Akbaşoğlu'nun ayrı koldan harekete geçip taslağı meclise gönderttiği bilgisi var. Mart ayında...
2: çıktı mı Herhangi bir çalışma meclise de şu ana kadar sunulmadı. Neden sürünceme de bırakılıyor? Bu kanunu getirin.
11: Bakanlığın çalışması mecliste ama AK Partili Mustafa Elitaş'ın çalışmayı eksik buldu ve tam anlamıyla bir düzenleme yapılmadan meclis gündemine getirilmemesi yönünde görüş bildirdiği iddia ediliyor. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili İsmet Yılmaz, Grup Başkan Vekilleri Plan Bütçe Komisyonu Başkanı'nın da katıldığı Çalışma Bakanlığı'nın Bakanlığı bürokratlarının geniş kapsamlı teknik bir sunum yaptığı kapalı bir toplantı yapıldı.
4: Grup başkan vekillerimizden alırsanız daha iyi olur ama kanun aşamasının öncesinde ne yapılması gerekiyorsa meclisimizde onlar yapılıyor. En
2: kısa zamanda gerçekleştirecektir. Takvimle zaman bu teknik bir konu olduğu için bürokratlar, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, AK Parti grubu, Cumhur İttifakı çalışılıyor.
11: Kasım ayında duyuruldu. Aralıkta müjdesi verildi. Ocak, Şubat denildi. Şimdi AK Partili vekiller teknik çalışmanın sürdüğü belirtiyor AK Parti yönetimi ise EYT düzenlemesi konusunda sessiz
0: kafalar karma karışık ama bu arada başka tartışmalarda başka şikayet konuları da var evekliye yüzde 30 zam EYT'liye yüz%de 15 nasıl olacak maaş hesaplama
9: Dün bir maaş hesaplama ekranı açıldı. Herkesin beklediğinin altında gerçekten çok düşük oranda bir maaş bağlandığını gördük. %15 gibi bir rakam alınmış. %30'da şu an bir hiçbir bilgisi yok. Ben bugün baktığımda yani %14-15 gibi bir rakamlara gelmiş. Hmm. Ee, biz de anlayamadık. Ne kadar maaşı çıktı eşiniz? Yani 5100'e tekabül ediyor
6: bildiğim
12: kadarıyla. %30 emeklilere verildi evet ama biz henüz emekli değildik ama olabilirdik. Haksızlık olduğunu biliyoruz.
6: Yataktan kalkmadan telefon elimde.
10: Bu kadar merak ediyorsunuz. Evet,
6: takip ediyorum. Kazanılmış haklarımızı istiyoruz.
10: Ne kadar alıyorsunuz emekli olursanız?
6: 5200 lira.
10: Emekli olabilmek için gün sayan EYT'liler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun maaş hesaplama sayfası açılınca neye uğradığını şaşırdı. Çünkü emeklilikte yaşa takılanların 2023 yılı maaş zamlı emeklilere verilen %30'luk artış üzerinden değil enflasyon farkı kadar %15 ya da %16 üzerinden hesaplandı. Çoğu emekli olduğunda en düşük emekli maaşını alabilecek.
0: Verecekleri 5500 lira ne olur ki? Ek güvence olsun diye sadece müracaat yapıyor insanlar artık yapacak bir şey yok herkes emekli olduktan sonra çalışacak zaten bu ülkede.
12: Bir tarafta asgari ücrete %57 zam var. Emekliye %30 zam var. Milletvekillerine %76'lara varan zamlar var. Yıllarca mücadele ettiler. O yıllar içerisinde hem aylık
10: bağlanma oranları düşürüldü. Emeklilere bağlanan maaş yıldan yıla azaldı. Hem de söz verildiği gibi aralıkta emekli olamadıkları için refah yüzde %30'a tamamlanan maaş zammından yararlanamayacaklar. SGK'nın sitesinden hesap yaptıklarında çok düşük emekli aylıklarıyla karşı karşıya kaldılar.
2: Benim primim şu
11: anda 5300.
10: Şu anda biz baktık ne kadardı? 3.500 lira. 3.500 lira. Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi'ndeyiz. Emeklilikte yaşa takılanlar umutla yasanın meclise geleceği günü bekliyor. Bir de maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyorlar. 47 yaşındaki Yaşar da maaş hesaplama sayfasını açtı ve maaşına baktı. Rakamsa onu çok şaşırttı.
2: 3.500 lira biz de şaşırdık yani 3.500 lira 5500 5.500'e çıkacağını söylediler
11: en düşüğün.
10: Yeni emekli olanların büyük bölümü 3000 lira ile 4000 lira seviyesinde aylık kazanıyor. Maaşları 5500 liraya tamamlanacak. Yıllarca verilen EYT mücadelesinin karşılığı açlık sınırı bile olmayacak. Bugün
12: asgari ücret 8500 lira ve bizlere reva görülen 5500 lira. Bu rakamlar açlık sınırının kat kat altında. Asgari ücretin
9: altında
6: milletvekilleri rahat tabii 70 milyar aylık alıyor. Asgari ücret bile vermiyorlar bize. Bunun seçimi de var tabii ki. Onlar gerekeni yaparsa biz de sandıkta yapacağız zaten.
0: Şimdi bir de bakın benzer bir mesele. Şimdi bizde bütün bu düzenlemeler nasıl yapılıyorsa karışık. Kimse bir şey anlamıyor. Arada da para topluyorlar. Herkes işte prim borcu şu bir şeyler ödüyor ya. Bayağı da bir gelir kapısı yaptı hükümet. Fransa'da da emeklilik yaşı 62'den 64'e çıkarılacak. Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı'nın öyle bir projesi vardı. Daha ilk döneminden söylemişti. Onu yapacaktı. O zaman Covid-19 salgını başlayınca de durdu. Konuda rafa kalkmıştı. Şimdi getirdi yine çıkaracak. Fakat öyle bir tepkiyle karşılandı ki Fransa'da 8 büyük sendika var. Bunların bir tanesi patronların sendikası. Yedisi greve katıldı her 10 kamu çalışanından 3'ü grevde hükümet böyle bir durum beklemiyordu Özel sektördeki tam olarak sayılar rakamlar bilinemiyor Bu bahsi geçen ee sendikalar da 1000 iş kolunda 35 bin kurumla falan her sene pazarlık yapıyorlar maaş pazarlığı şu bu Şimdi dolayısıyla bugün hayatı durdurdular yani sağlıktan, petrole, enerjiye, ulaşıma, okullar hepsi kapalıydı. Sadece işte hayati konularda bir takım şeyler var. İş yavaşlatıldı, işte doğalgazda elektrikli filan. Haftaya bu, bu günlük, haftaya bir kere daha yapacaklar böyle bir şeyi. Sonra giderek sıklaştırarak devam edecekler sonuç alana kadar. Hatta bunun iki ay falan sürmesi bekleniyor. Şimdi burada Emmanuel Macron geri adım atacak mı atmayacak mı neden 62 olan emekli yaşını emeklilik yaşını 64'e çıkartmak bizde 65 emekli yaşı 64'e çıkartmak bunu da 2030'a kadar kademeli yapacaktı. Bakalım ya 62'den tavşan olabilir Emmanuel Macron çünkü muazzam bir dirençle karşılaştı ee, önümüzdeki hafta bununla ilgili bir şeyler olacak göreceğiz bakalım. Eee siyasette tabii destekçileri var. Merkez sağ destekçisi şu bu. Ya konu epeyce teknik bir konu bir yandan da farklı detaylar var. Fakat siyasi stratejisinde ve siyaset siyasi iletişiminde büyük hata olduğu söyleniyor Macron'un kimde yok ki? Bu büyük siyasetçiler arasında yeni moda bu. Çünkü o muhtar bile olamadan cumhurbaşkanı oldu. Yani Emmanuel Macron muhtarlık yapmadı, belediye başkanlığı yapmadı siyasette ilk görevi Cumhurbaşkanlığı o yüzden neyi nasıl söylemesi gerektiğini bilmediğini ifade ediyor herkes. Ve bununla mecbur olduğunu söylüyor herkes bir yandan. Efendim emeklilik yaşı yükselmezse emeklilerin masrafı karşılanamaz diye. Peki kimse şunu düşünüyor mu? Mesela dünyanın önemli ekonomistlerinden Tim Jackson da diyor ki kardeşim. Büyüme kafasını değiştirmemiz lazım. Refahsız bir büyüme bir şey. Veya Richard Baldwin. Diyor ki yani dünyanın artık ekonomiyle ilgili büyüme fikri modeli değişmek zorunda. Veya ben size daha açık ifadeyle söyleyeyim. Büyümek, gelişmek, ilerlemek sadece birilerini geçmek gibi bir yarış olarak mı algılanacak? Ve burada tamam çalışanlarla ilgili her türlü yeni karar dünya ekonomisi sıkışıyor. insanlar yaşlanıyor, emeklilerin yükü çok artıyor falan diye düşünüyor. İyi sermaye açısından işveren açısından hiçbir düzenleme yapılmayacak. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük mesele. Türkiye'de daha da büyük bir mesele. Fakat kimse çalışanlar veya emekliler dışında bir fedakarlıkta bulunmak istemiyor ya. Siyasette de buna göre kararlar alınması lazım. Çünkü sonu olan bir dünya burası. Sonu olan bir gezegende yaşıyoruz. Millet bunu anlamaya başladı şimdi. Ama herkes emekçiye, emekliye yükleniyor. Demokrasinin kaideleri de değişecek. Siyasetçinin yetkileri de değişecek. Siyaset yolları, yöntemleri de değişecek. siyaset Siyasi partiler sayesinde ve onlarla sadece yapılan bir şey olmaktan belki çıkmak zorunda kalacak. Ya bunu komple düşünmek zorundayız. Sadece emeklilerle ilgili değil. Ya. Bu arada bizde emeklilik yaşı 65 gelişmiş ülkeler arasında en yükseklerden gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında bile en yüksekler arasında Türkiye. Ama o ülkeler zenginleşip de bu noktaya ulaştılar. Biz bu arada zenginleşemedik de. O kadar gencimiz var. Çalışabilecek insanımız var. Bunu da başaramadık. Efendim devam ediyoruz şimdi. Gıda enflasyonu. Gıda dünyada ucuzluyor. Bizde zamlanıyor.
8: En büyük sorunumuz enflasyondu. İşte o da
3: düşüşe geçti. Şu anda %60'ın üzerine, %70'in üzerine düştüğü için enflasyon enflasyon sorunu çözmekten bahsediyor. Ben de anlamıyorum. Her gün etiket değişiyor. Gece bile fiyat değişiyor. Biz de yetişemiyoruz gerçekten.
12: Bizim bütçemizi bazı şeyler aşıyor. Evet. İnanın şimdi soğan almaya diye geldim. İki tane alsam,
13: dört tane alsam diye düşünüyorum. Soğan bile bütçeyi aşıyor artık. Tüketici de yetişemiyor. Fiyatlara market çalışanları da. Cumhurbaşkanı Erdoğan %64'lük enflasyon için düşüşe geçti dedi ama herkesince. En çok ilgilendiren gıda enflasyonu %77. Üstelik dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de yükseliyor. Dünya Bankası'na göre Türkiye tüm ülkeler arasında gıda enflasyonunda 5. sırada. İlk sıradakiler ise Zimbabwe, Lübnan, Venezuela ve Arjantin.
3: Artık çok kötü bir lige düşmüş durumdayız. Daha kötü ülkeler Zimbabwe bir Afrika ülkesi, Lübnan bir Orta ülkesi çok kötü durumdalar gerçekten. Venezuela zaten... Uzun zamandır krizden çıkamıyor. Arjantin, Kezzabı yine bir Güney Amerika ülkesi. Türkiye verimli topraklara sahip olmasına rağmen %77'lik gıda enflasyonuyla Türkiye'nin daha gerisinde olan ülkeler ise Sri Lanka. Sri Lanka'dan daha kötü durumdayız. Ruanda, Afrika ülkeleri, Ghana.
8: Enflasyona sebep olan tuzakları bozduk. Tedbirlerimizi aldık.
3: Bizde para da yok ama yine de ithal ediyoruz. Pandemi bütün dünyaya bir şey öğretti. Gıda milliyetçiliği adında bir tartışma başlattı. Anavatanı Türkiye olan mercimeği Kanada'dan ithal ediyoruz ve Kanada'daki mercimek üreticileri de Türk. Böyle korkunç bir tabloda gıda enflasyonu yükselmesi beklenmez mi?
8: Aşırı yüksek enflasyon. Bugün Avrupa ve Amerika bölgesi başta olmak üzere herkesin ortak sorunu haline gelmiştir.
13: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre 2022'de dünya genelinde gıda fiyatları %1 düştü. Türkiye'de ise %77 arttı. Örneğin ayçiçek yağı fiyatı dünyada %42 düştü. Türkiye'de ise aynı dönem litresi 32 liradan 50 liraya çıktı. Zam oranı %56. Ne
3: yapıyor bundan sonra Batı? Yağ fiyatları düşsün diye yağ üreticisine çok ciddi destek vermeye başlıyor. Nisan 2022'den Aralık 2022'ye kadar bitkisel yağ fiyatları dünyada %42 düşmüş durumda. En çok e, paketlerin Değişiyor. Peynir olsun, zeytin olsun.
13: Etiketi en çok değişen gıda ürünleri her eve girmesi gereken kahvaltılık ürünler. Örneğin zeytin. 90 liralık zeytin yakın zamanda etiketi değişti. Bir anda 130 liraya çıktı.
6: Fiyatlar çok hızlı ilerliyor. Maaşlar? Ee, bizim maaşlar çok fazla ilerleyemiyor.
13: Fiyatı en çok değişen Aa, ürünlerden biri de kırmızı. Üstelik değişen etiketler 1-2 liralık değişimler değil yüksek değişimler. Örneğin dana sotelik et hafta başında 205 liraydı. Şu anda 225 lira. Artan döviz kuru, yükselen maliyetler, desteklenmeyen üretici. Türkiye'de gıda enflasyonu dünyadan çok farklı seyrediyor. Tüketicinin cebi yanıyor.
3: Geliş topraklara sahip bir ülkede böyle bir gıda enflasyonu neresinden bakarsanız bakın çok büyük bir başarısızlık. Hele Türkiye gibi bir tarım ülkesinde. Dünyada artsa bile bizde artmamalıydı da bakın dünyada
0: ucuzlarken bizde artıyor. %77 artmış bizde dünyada %1 ucuzlarken. Peki bunun çözümü ne? Bu şekilde çözülemeyeceğini kaç kere söyledik? Bir kere daha özetleyeyim. Maliyetleri dondurun. Bu maliyetlerden ortaya çıkacak bir maliyet olacak. Onu da kur korumalı mevduata yaptığınız gibi 100 milyarlar verdiğiniz avantajlara. Çiftçilerin, köylünün maliyetlerini karşılayın. Sosyal gelir ve güvence sağlayın. Bir limiti olsun bu insanların. Arazilerinin işgal edilmesine son verin. Efendim bunu bir dakikada devam ettireceğim. Pek. Bir dakika bölümünde haberden sonra devam edeceğim. Bunun hepsini birden söyleyeceğim. Bir kere de söyleyeceğim. Bir defa daha yapacağım. Efendim ilaç e, çabalar yetmedi. Hasta, doktor, eczacı ilaç krizinde tek başına.
4: Yapacağımız tedaviyi bazen eczaneleri arayıp işte elinizde bu ilaç var mı, bu grup var mı? deyip ancak ondan sonra yazmak zorunda kalıyoruz. Çünkü hasta bir daha gelsin istemiyoruz. Aslında ilk uygulayacağımız tedavi değiştirmemizi ...bize mecbur bırakıyor.
12: Doktorlar hangi ilacı yazacağını şaşırıyor. Hastalar eczane eczane dolaşıyor. Eczacılar yok demekten yorgun düşüyor. İyileşebilmek, iyileştirmek için büyük çaba sarf ediliyor. Sağlık Bakanı'nınsa ilaç krizine yönelik son açıklaması 27 Aralık'taydı. O günden bu yana doktor hasta eczacı bir başına...
14: 3-4 haftada normale dönüş bekliyoruz. Antibiyotikler özelinde sorun bilhassa mevsimsel hastalıklardaki... Artışa bağlı
12: bulabildiniz mi ilacınızı bulamadım kaçıncı eczane bu
14: ee, üçüncü
12: Şimdi ne yapacaksınız
14: bakacağım gene çevredeki
6: eczanelere bakacağım
12: dördüncüye girelim mi beraber
6: girelim şu
3: anda yok elimizde depoda da yok görünüyor da bir tekrardan soracağız
12: bu yokları çok yaşıyor musunuz
3: yani bu dönemde evet biraz yaşıyoruz.
12: Grip olan kardeşi için antibiyotik arıyordu Yusuf Aktaş. Depodan da çıkmadı. Eczacı muadilini önerdi. Ecz
8: var? Sabun eder misiniz? Bir sormam lazım. Doktorunuza bir sorun isterseniz. Bu ilaç yok da bunun muadili varmış. Onu alsam YS, olur mu? Yani bu ilaç hiçbir eczane de yok. Depoda da yok yani. Başka bir yere bakacağım.
12: Muadilini istemiyor musunuz? Yok muadilini istemiyorum. Abi alabilir miyim? Yusuf Aktaş kardeşi için aradığı ilacı dördüncü eczanede de bulamadı. Muadili vardı ama o muadilini istemedi. Şimdi başka eczanelere bakacak. Diğer eczanelerden de çıkmadı. Çünkü özellikle antibiyotiklerde sorun yaşanıyor. Doktorlar, aile hekimleri artık önce eczaneyi arıyor, ona göre ilaç yazıyor. Hasta ilacı bulabilecek mi acaba?
14: İnflasy
4: ilacı yazdık. Bu sefer antibiyotik yazmadım ama. Yazsaydım büyük ihtimalle bulamayacaklardı, tekrar geleceklerdi. Evet. Aa, adına lazım. Evet, kocaman, kocaman, kocaman.
12: Uğur Erdem sevdik, 7 yaşında, soğuk algınlığı şikayetiyle aile hekimine geldi. Doktoru ilaç yazdı. Bakalım o ilaçları eczanede bulabilecek mi? Var mı acaba efendim ilaç? Var. Bekliyoruz bakalım şansımıza vardır umarım. Şu anda var. Antibiyotik yazılsaydı alabilecekler miydi?
9: Alamayabilirlerdi. Alamayabilecekleri antibiyotikler de var. Bazı
12: doktorlar da mecburen bulunan ilaca göre doz ayarı yapıyor. İlaç sıkıntısı yaşayanlar arasında kanser hastaları da var. Ne ilacı kullanıyorsunuz?
14: Kemoterapi ilacıyım. Akciğer kanser hastasıyım. Onun için bazı ilaçları zor buluyoruz. 25'liği bulamadım.
0: Geldim 50'liği yazdırdım 50'liği burada buldum. Biz vermeyelim
3: kullanacağız. Başka bir çözümü yok ne yapacaksın?
0: Evet şimdi sırada bir sen benim kim olduğumu biliyor musun haberi var. Emekli büyükelçiden kadına şiddet.
7: Aa,
0: bak bak bak. O size dar. O müdahale ediyor.
9: Kibarca dedim ki beyefendi hani attığınız ciğerler şey, bahçeye düşüyor dedim çocuklar basabilir. Ya da dedim ağızlarına atabilirler dedim. Hani tehlikeli bir şey dedim. Beni kollarımdan tutup çitlere savurdu. Sadece konuşmaya çalışmıştım onunla.
14: Sadece uyardı. Karşılığı şiddet oldu. Okulun bahçesine ciğer atan emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol onu uyaran okul aile birliği başkanına saldırdı. İddiaya göre benim kim olduğumu biliyor musun diye sordu. O soruyla İsrail'deki alçak koltuk krizindeki... Büyükelçi olduğu ortaya çıktı.
9: Sen benim olduğumu kim olduğumu biliyor musun? Ben Ahmet Oğuz Çelikkol, işte söyle polise benim kim olduğumu, onlar da öğrensin, seni şikayet edeceğim. Araya girenler kurtardı yoksa beni çok ciddi darp edecekti gerçekten.
14: Ahmet Oğuz Çelikkol, 2010 yılında İsrail'de büyükelçilik görevini yürütürken, İsrail Dışişleri Bakanı tarafından parlamentoya çağrılmış. Diplomatik nezaket kuralları hiçe sayılarak, Alçak bir koltukta oturtulmuştu. Önce merkeze çekildi çelik kol, çok geçmeden de emekli oldu. İstanbul Bakırköy'de kedileri beslerken bir okulun bahçesine çiğ attı. Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Koçuk uyardı. Karşılığı çok sert oldu.
9: Bak, bak, hı hı. hırsa bak, bak. Küfür ediyor. Şu anda bak küfür ediyor. Bak bak bak. Nasıl kaçıyor
3: görüyor
14: musunuz? İddiaya göre eski büyükelçi kendisini uyaran kadını bir anda darp etmeye başladı. Kadını okulun tellerine çarptı. Ardından hiçbir şey yaşanmamış gibi elindeki ciğerleri okulun bahçesine atmaya devam etti. Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Hem kadını hem de çocuklarını tehdit etti. Tuttu
9: gibi savurdu beni çitlere doğru. Zaten sırtımı vurmuşum. Sırtım mosmor. Bağırmaya başladım. İmdat yardım edin diye. efendi fark etti polisi aradığımı ve daha çok çıldırdı. Beni birkaç daha tuttu. Diğer taraftaki çitlere vurdu.
2: Hayvan düşmanlığı yapıldı. Ben kedileri besliyordum. 73 yaşında adamım. Asıl bana saldırıldı. hanımefendi darp etmedim.
14: Fox Haber'in ulaştığı emekli büyükelçi kendini bu sözlerle savundu. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. İki çocuk annesi Yasemin Koçuk darp raporu aldı.
9: Korkudan okula bile gidemiyorum. Çünkü çocuklarımın da benim de can güvenliğim yok şu anda. Korku içindeyim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Hiç kimse ...makamına güvenmesin
7: yani. Bak,
0: bak, bak, bak. Şimdi bir ara efendim. Efendim küçük üreticiyi, köylüyü... ...tarıma hayvancılığa döndürmekten... ...başka çare yoktur. Onlara sosyal statülerini garanti edecek... ...bir gelir ve sosyal güvence... ...sağlanması gerekir. Tarlalarını satmamalarını sağlamalısınız. Küçük ahırlarını, 3-5 hayvanlık ahırlarını... ...doldurmalı bir kuruş da para istememelisiniz. Bunun içinde 17-18 sene bu memlekette TRT payı gibi şeyler toplandı. Kaynak bulmak zor değil, merak etmeyin. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.